2: www.plushcare.com
3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk for fagfolk og folk flest. Siden 2017 har jeg skrevet på den tredje boka i trilogien om selvfølelse. Denne boka er egentlig ikke om selvfølelse, men om selvforståelse. Det handler kort sagt om alle de feilslutningene som skjer i menneskets tanker og følelsesliv, og ikke minst hvordan dette påvirker alle våre opplevelser. Boka skal ta for seg tematikken som er gjennomgående her på sinnsyn, og jeg har tenkt at den skal ha undertitelen «Alt du tenker og føler er feil». Muligens er denne boka allerede publisert når denne episoden går på lufta. I så fall håper jeg at du sjekker ut webpsykologen.no for å skaffe dig et eksemplar fra min nettbutikk. Tematiken i dag er hentet fra denne boka, og jeg skal begynne med et utdrag fra et kapitel om så såkalte tankefeil eller feilslutninger, i andre segment skal du få høre litt mer om denne typen feilslutninger fra et foredrag jeg holdt for Humanetisk Forbund i Arndal 22. januar 2020. I det foredraget gjenta jeg en del av poengene du kanskje har hørt tidligere her på Sinsyn, men nå er du altså advart. For dig som hater gjentakelser, så bør du altså stoppe dagens episode etter første segment. I første del skal jeg snakke om to spesifikke biaser, eller tankemessige feilslutninger, som kalles for glorieffekten og horneffekten. Det skal handle om utseende, og hvordan utseende påvirker vår helhetlige vurdering av et annet menneske.
4: Nå, let me tell you a little story about a boy I used to date in the th grade. He was very handsome. A tight little butt, big blue bedroom eyes. This was in the fourth grade? Well, he was left back a year. This guy was great. He was the most popular boy in the school. And then one day, he got glasses.
5: And you liked him anyway?
4: God, no. I dumped him right away. He looked like an idiot with those glasses. Everybody laughed at him. It ruined his life. I think he ended up in an institution or something. It's a sad story, I guess. I don't know.
6: Is there a point to all this?
4: Yes, there is. Now, for a guy who had everything to live for, got glasses, then there is certainly no reason for you not to. For to see is more important than to be. Fini.
3: De festas är upptatt av att presentera oss själ på en respektabla måta i möte med andra. Mange tror at suksess handler om å fremstå på best mulig måte og skjule sine svakheter. Enten det er på muntlig examen, et jobbintervju eller på en date, ønsker de fleste å gjøre et godt førstintrykk. Vi antar at det ikke er godt nok å være oss selv, og dermed er mange mellommenneskelige møter preget av en type socialt skuespill som tilslører sannheten. Til en viss grad er vi sosiale illusionister, enten det en bevisst strategi eller noe som bare skjer på ubevisst autopilot. Ett av triksene vi bruker i dette spillet handler om utseende. Det gjelder å se bra ut og kle seg anstendig. Dette fordi vi intuitivt kjenner til den såkalte glorie-effekten, eller the hollow effect som det heter på engelsk. Nylig ble en kjent mafiaboss arrestert i et lite land i Europa. Hvis man leser om mannen uten å se et bilde, vil man forestille seg en person som kunne vært satans høyre hånd. Dersom du ser et bilde av mannen uten å kjenne til hans grusomme meritter, er det sannsynlig at du ville ønske han som ekte mann for din eneste datter. Han er pent kledd, strøken lyseblå skjorte, og ser ut som om han er på vei til biblioteket for å levere bøker før fristen har utløpt. Han er så kjekk at man nesten er villig til å ignorere håndhjerna og vaktholden fra spesialstyrken som peker på ham med våpen. Dette er et typisk eksempel på glorieffekten. Vi er tilbøyelige til å tilskrive pene mennesker positive egenskaper. Vi antar at pene mennesker er smartere, mer moralske og har mer suksess enn folk flest. Liste er lang over positive egenskaper vi attribuerer til pene mennesker, selv om vi overhovedet ikke har noe belegg for dette. Glorieffekten har et søskenbarn som kalles for horneffekten. Den effekten bygger på det samme prinsippet, men med motsatt valør. La oss si at du endelig samtykker til en blind date. Din venn vil at du skal gjøre dig opp din egen mening, og forteller derfor ingenting om personen du skal møte. Du tar på deg ditt beste antrekk og stiller opp på avtalt sted til avtalt tid. Da han kommer, får det lyst eller å løpe i motsatt retning. Han har en slags klumpete og overdimensionert fremtoning. Han ligner på en straffange. Stemmen hans er hes, og selv man snakker om Freud og Sartre er det umulig å forene etter kriminellt utseende med akademiske meriter og intellektuell etterleggsomhet. Det oppstår en spenningstilstand mellom det du ser og det du hører denne man si, noe som også kalles for kognitiv dissonans, og på grund av horneffekten heller du mot å kalle mannen for en lurendreier. Glorieffekten er oppkalt etter glorien man ser over hodet på helgner fra middelalderen og renesansen. Det innebærer at vi på bakgrund av en positiv egenskap generaliserer flere attraktive egenskaper til hele personen. Dersom vi for eksempel vurderer en person som pen av utseende, er vi tilbøyelige til å anta at personen er et godt menneske på flere områder. En enkel egenskap påvirker altså hvordan vi bedømmer personen på helt andre områder. Horneffekten beskriver det samme med motsatt fortegn. Vi anser at en person har et mindre attraktivt utsende og henledes til å anta at det vedkommende lat, umoralsk, aggressiv, egoistisk, utilregnelig eller besitter andre negative egenskaper som på ingen måte har noe med utsende å gjøre. Det er totalt irrasjonelt, men det forekommer hele tiden. Vi mener oss et i panna på et ukjent menneske og konkluderer med at det er djevelen. Problemet er at djevelen ikke finnes, men vi tror på ham likevel. Alt du tänker og føler om et annet menneske kan altså være feil. Det var den amerikanske psykologen Edward Thorndike som omtalte Glorieffekten første gang i 1920. På University of Michigan var det psykologene Richard Nisbeth og Timothy Wilson som utførte det som siden har blitt en klassisk studie av Glorieffekten. De samlet 118 studenter og lot de se et videointervju med en foreleser. Halvparten av studentene fikk se en foreleser som fremstod som sympatisk, entusiastisk og priktig interessert i studentene. Den andre gruppen fikk se den samme foreleseren fremstå mer kald og usympatisk. I etterkant skal de gjøre sig opp en mening om forelesernes utseende, aksang og manerer. De som hadde sett den sympatiske foreleseren rangerte ham som mer attraktiv, med bedre manerer og en penere aksang. Studentene som så den usympatiske foreleseren lansjerte han som mindre attraktiv, med dårligere manerer og med en irriterende aksang. Et annet kjent eksempel på glorieffekten kommer fra en amerikansk politisk debatt i 1960 mellom Kennedy og Nixon. Dette var den første debatten mellom to presidentkandidater som blev vist på TV. Det interessante i denne sammenhengen er folkets vurdering av debatten i etterkant. De som så debatten på TV mente at Kennedy vant, mens de som hørte debatten på radio mente at det Nixon vant. Kennedy er attraktiv og har en selvsikker og skjarmerende fremtoning, mens Nixon har ikke de samme fysiske fordelene. De visuelle aspektene får publikum til å holde med Kennedy, mens de som kun forholder seg til stemmen og argumentene via radio, faller ikke for glorieffekten på samme måte og vurderer Nixon som debattens vinner.
5: Godt avnd. The television stations of the United States are proud to provide facilities for a discussion of issues by the two major candidates for the presidency. The On September no 26 1960, 70 million
0: people Nixon, tune in to America's first televised presidential debate. I'm not satisfied until every American enjoys his full constitutional rights. JFK is prepped for day, his television appearance. The day before, he met with producers and discussed camera angles. He looks tanned and
6: glowing.
1: I don't want the talents of any American to go to waste.
0: He is wearing a blue suit and shirt to reduce glare and stand out against the great backdrop.
4: Mr. Smith, Senator Kennedy.
0: Nixon looks exhausted. He's straight from the campaign trail and is recovering from the flu. He also has a knee injury, making him appear uncomfortable and shifty.
4: I wonder if you can explain that, sir. There is no question but that we cannot discuss our internal affairs in the United States without recognizing that they have a tremendous bearing on our international position. Uh, Mr. Vice His gray
0: suit and pale face appear to blend into the set
4: campaign issue I'd like to follow mr the Norman's visual contrast
0: question. between the men the damages next questions
5: are comment upon one another's answers to questions
0: viewers think Kennedy has the edge even though radio listeners have the opposite impression during the debate Kennedy's on-camera performance makes him look like a leader the old doubts about his youth are forgotten studies will later show the minds of 4 million voters.
3: Million vote for Kennedy. Jo mer man tänker på det, desto mer uppenbart blir det at det gloreffekten speller sig ut i livet på en rekke områden. Kännskap till effekten vill till exempel vara betydning i rättsaker. Är man tiltalt og önskar en mild dom, kan det lønne sig att være pen. Om man inte är född med ett gott utseende, kan man möjligen sänka straffen vad kläsa pent i rättsalen. Dette er ikke rettferdig, men våre kognitive feilslutninger er sjeldent noe som favoriserer rettferdighet, snarere tvertimot. Vi tror at de pene mennesker er mer intelligente og derfor større sjanse for god karriere og akademiske utmerkelser enn mindre pene mennesker. I utgangspunktet er det ikke noen sammenheng mellom utseende og intelligens, men i verste fall er glorieffekten med på å skape slike sammenhenger. Vi dannes som mennesker i møte med andre, og det er kraft av andres tilbakemeldinger vi lærer å kjenne oss selv. Når vi stadig møter mennesker som tror på våre evner i kraft av et pent utseende, kan det bli en del av vår selvforståelse og indirekte sørge for at vi når ganske langt. Motsatt kan mennesker som møtes med skepsis og lite tiltro identifisere sig med et langt lavere potensial enn det de egentlig har. Og på den måten kan glorieffekten manifestere sig som en selvoppfyllende profeti. Det trenger selvfølgelig ikke å være slik. Noen ganger kan følelsen av å bli nedvurdert generere motivasjon for å motbevise fordommene, men det er grunn til å tro at det glorie og horneffekten gjør mer skade enn godt. Dette er noe vi bør tenke på fordi disse mentale snarveiene representerer menneskelige tendenser som trolig lägger kubber til bålet som brenner i urettferdighetens navn. På ett mer personlig plan er det også grunn til å heise et rødt flagg for å advare mot både glorie og horneffekten. Det er ikke mulig at vi faller pladask for et glansbilde av ett menneske. Vi begynner å snakke sammen og bli enda mer betatt. Personen er både vakker, interessant, verdensvant og omsorgsfull. Alt det vi ønsker oss i en kjæreste. Men vær oppmerksom på glorieffekten. Et pent menneske er ikke automatisk en helgen med fantastisk personlighet. Men vi er tilbøyelige til å oppleve nettopp det på grund av glorieffekten kanske är det en faktor som bidrar till att 20 000 människor ingår äktenskap vart år samtidigt som 10 000 tar ut separation. Vi kan också se för oss att vi möter ett människa som inte är fullt så attraktivt, men hvis vi tar oss tid till en prat kan det hända vi delar både värderingar og interesser. Kanske det visar sig att vi är en perfekt match. Här befinner vi oss i ett dilemma. På grund av horneffekten kan vi assosiere både risiko for skilsmisse, livsstilsproblemer, svake foreldreegenskaper og psykisk lidelse med den perfekte matchen på grund av utseendemessige skavanker. Hvem vil date en person med disse egenskapene? Ingen. Horneffekten kan sørge for at vi bryter kontakten og går glipp av en ideell partner. Kognitive feilslutninger både kan og vil forkludre livet og relasjonene våre. Hvis vi ikke på vakt, kan vi havne i helt feilaktige vurderinger av en person på grunn av en enkel egenskap. Vi bør tilstrebe et åpent sinn i møte med mennesker, uansett utseende og førsteintrykk. Da er det mindre sjanse for å gå glipp av den rette eller gifte sig med feil person. Dette var altså et utdrag fra min siste bok, og jeg vil avslutte første segment av dagens episode med en kort oppsummering fra selveste Jordan Peterson.
1: Physical attractiveness is extensively studied in departments of psychology how big of a determinant of success is it apart from IQ or any of the other big five traits um, that's tough one because physical attractiveness is a very complex trait um, it's also for example it's a marker of health and of course health is a is a prerequisite for success so um, I you can't take attractiveness as a unitary dimension and measure it sufficiently accurately wait i should back up on that no one that i know of has taken physical attractiveness as a unitary concept measured it accurately and then pitted it against iq and the big five to see if it to what degree it adds incremental validity to the prediction of long-term success but physical but and so i can't give you a technical answer you know i can say well In a complex job over the long run IQ accounts for maybe 20% of the variance in success leaving 80% therefore random events and and the big five traits and connection networks and and Family background and all those other things gender perhaps that all the other things that determine success Physical we know that physical that people who are physically attractive though are given the benefit of doubt by other people they They benefit from the positive halo effect. And the positive halo effect is the propensity of people to assume good things about someone if there is one outstanding thing about them that's easily evident that's good. And so if, you're, if, you're, if you stand up straight with your shoulders back, so that's rule one in 12 rules for life, then people are going to see you as more attractive. If you're symmetrical, you're more attractive. If you're thin but not too thin, you're more attractive. Um, Well, and then there's like good skin and good teeth and good hair and and all of those things and proper proportions and youth and there's a whole slew of things that 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 feed into that. if you are characterized by a plethora of those features, then people are also going to assume that you're more competent and more um and more more worth having around let's say, but the problem is is that you are so separating out the attractiveness from the things the attractiveness are is correlated with is very hard that's why you have to do multivariate analysis that's multi-variable analysis in any complex social science because a lot of these traits overlap so but you know you can you can there's there's some some things you can do about that postural adjustment is helpful to work out with weights that's extraordinarily helpful that that increases improves your posture and makes you more confident and And, 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 and you can dress reasonably well and intelligently en um, all of those things to, to help yourself capitalize on whatever attractiveness you can muster.
3: I andre del av den episoden ska snakke mer om glodieffekten og en rekke andre faktorer som ørger for at allt vi tänker at føller kan være fejl. N No av penggene har du kan søør, mens andre tror jeg er forholdsvis nye. Vi tar turen til Arndal i lokalene til Humanetisk Forbund for å nettopp snakke om at alt du tenker og føler kan være feil.
6: Men da er faktisk kloppen min sju, og har jeg gleden å ønske dere velkommen opp i lokalene til Humanetisk Lokaldag og Humanetisk Forbund i Arndal. Vi hadde jo et visst poeng med å få dere opp her. Da. Det er jo alltid veldig spennende når du har et sånt åpent arrangement. Kommer det to, eller kommer det 20 eller kommer det tredje? Nå er det ikke telt enda, men jeg tror vi er nærmere tredje enn to i hvert fall. Veldig koselig. Alle har nå fått et plass å sitte. Og da går det jo. Det blir kanskje litt varmt her etter hvert, men vi har dørene åpne, så da går det, det bra også. Jeg heter Liv Kjosa, og er da leder for lokallaget i Arndalp. Och som sagt, vi har jämna arrangemang så följ med på Humanisterna nu .no, och vi försöker också sända ut nyhetsbrevet till medlemmarna. Idag så ska vi ha et spännande föredrag eller spännande tankeväcker, tror jag. Och vi är så heldiga att du har kommit hit Sandra för att berätta oss lite om att allt vi tänker och känner här. Det är vart grant inte. Mm. Eh, jag är på att du grejer att presentera det själv på en bedre måta än det jag gör, så då tänker jag att vi kan be dig att presentera det själv och så kan du få ordet
3: ditt. Ja. Mm. Kost för presentationen. Ehm. Ja, men vi ska bara försöka begrunda påstånden. Allt du tänker och känner är det fel. Jag synes det är ganska sån viktig påstående. Ehm. De flesta psykologiska teorier kastor lys över uh, en variant av gampan påstånde också. Men så till daglig ser jobbar jag på et DPS i gruppterapi. Eh uh, jag jobbar uh, mest med ångest, depression och det man kallar personlighetsförstörelser. Eh uh, ser över människor som uh, tänker och känner fel. Eh uh, och det har fått et navn på hur de inte tänker att føle feil. Men Jag menar att alla människor tänker att føle fel, så det borde ha ett navn allsamt. Eh så det ansläcks eh, diagnoser det flesta altså. oss. Men här, jag hoppas att bara oss eh, kastar ut någon påstånder om det eller snacka lite om det varför jag tänker att allt vi alltid tänker att føle fel och så och så hoppar på att någon har något inspel eller diskutera lite. Det blir tatt upp jag har en podcast som heter Sinnsyn så väldigt mycket av det jag snackar om runt förbi det dyker också upp en podcast. Eh, men ofte så gjenta jeg meg selv så mye at ja, det blir bare gjentakse. Og jeg er dritelei å høre på meg selv. Derfor så pleier jeg ikke å si A til foredrag, jeg pleier bare si det er samtaler med, med folk. Men nå skjønner jeg at jeg må si noe selv først, for jeg eventuelt får jeg den dialog i gang. Så den første sliden jeg hadde på dette ville være, noe jeg har snakket om mange ganger, men sånt, noe som jeg har fra Daniel Dennett, jeg kan kjenne han en filosof, smärr har likt gott. Eh, han har skrivit en bok som heter Intuitionspumpar. Ehm och och där berättar historien om den ondskafsfulla eller den lunefulla eller den utspekulerte neurologen. Eh och detta en, en, en type en teknik som den neurologen jobbar med eh, hvor han ska vi hitta en plats där det står jo en sånn kontorskole ute i der. <trykk> det, dette er ikke helt tøys, for den, denne vrologen driver også å en skipp in i hodet på folk som har uh, OCD, eller tvangstanker. Tvangstanker er sånn du lurer på om du har, uh, har lukket døra, og så sjekker du det 250 ganger før du går. Uh, og så noen må skru av lyset frem og tilbake før de går. Så det er en sånn type tvang Uh, og ofte sånne repeterende tanker og påtrengende tanker som bare går og går hele tiden så uh, en type OCD og så overleden trygt for forskjellige ting så. Men, men det går an å i følge neurologen så går det an å operere en chip in i hodet på folk uh, som demper disse tvangstankene uh, sånn, at, uh, sånn at de får et mer uh, velfungerende liv så de slipper å sjekke, det er det 250 ganger kanskje bare en, uh, og det sparer de masse tid på, så det blir et mye mer effektivt menneske så, så det er lurt, og da var det en mann som fikk denne behandlingen, han kom inn, ble, fikk denne skippen i hodet, rett inn i tidningen her, og når han da våknet etter denne operasjonen, så, så hadde han ikke tvangstanker, så var det helt mye mer stille og rolig inni, inni hodet hans, og det synes han var fantastisk. Men så sier denne neurologen også at rett i det han skal gå ut døra, så sier han, men... Men den skipen, den styrer også alle handlingene dine, så du fra nå av er det staben här oppe på på sykehuset som uh, dypest sett har avgjørelsene for dig og velger, men du vil oppleve at det er du som velger, så bare fortsett å leve sånn som normalt, men dypest sett så er det vi nå som uh, på måte påvirker alle de tankene og følelsene og de avgjørelsene du tar i livet ditt, så du på en måte er litt som radiostyrt herfra. Men ikke tenk på det, for du vil oppleve at du tar disse valgene selv, så det vil ikke være noen forskjell for dig. Men jeg bare, bare vil nevne det. Eh, og da går han ut och tenker, ok, nå skal jeg jo hjem. Eh, når han kommer ned på parkeringsplassen, så ser han at bussen har akkurat gått, og det er 20 minutter til det buss. Så en bil som står rett utenfor fødeavdelingen, med nøklen i. Det er som har alltid travelt, skal inn og føde. Eh, og så tenker han, pff, da kan jeg kanskje bare ta den bilen. Eh, det er ikke jeg som på en måte er ansvarlig for mine handlinger och gjerninger lenger, så vad fan jeg bare ja, da kommer jeg med slipper jeg 20 minutter, så han tar den bilen. Eh, og så fortsetter han litt, han, eh, han eh, tar litt sånn minste motstandsvei og gjør noen sånne moralske snarveier innimellom. Eh, noe som til slutt ender med at han blir tatt for eh, småkriminelle handlinger og stilt på retten. Og i retten så sier han at, eh, men dommer, jeg kan ikke være ansvarlig for dette, for allt jeg gör det er styrt av staven oppe på sykehuset, og denne neurologen, så där dripper det sättig jag som har ansvar för detta här. Och då kallar de in den neurologen som vittne i saken. Eh och den neurologen eh, blir den mannen påstår att det är du som styr eh, alla handlingar hans, stämmer det? Och då säger neurologen, nej, jag bara kuddar men. Eh jag trodde aldrig han kom til å tro på det. Eh, så, så det var ju bara en, en en fleip. Ehm Och idén där är på något intressant eh uh, för mig för att eller det är intressant ju sån psykologiskt det den neurologen påstår att han gör er att styre på något denna mans adferd eh uh, genom den här Men han gör det inte genom den här skippen. Man styr väl likväl denna mans adferd med en idé som er falsk. Han ger denna mannen en idé om att han ikke längre är lika ansvarig för handlingarna sina. Eh uh, det betyder att han börjar begå småkriminella handlinger, så på sett og vis så har neurologen gjort akkurat det han påstår å Han har styrt den mannen till en viss grad, men ikke på den måten han påstod att han, han hadde gjort. Eh, og, og dermed så, denne mannen burde jo skjønt at alt du tenker og føler eller hvertfall vært litt kritisk eh, till dette her, men det er han ikke. Han tror på tankene sine, han tror på neurologen, och dermed så blir han en sånn småkriminell eh, variant av seg selv. Hadde ikke neurologen sagt dette, så hadde ikke den mannen stålt denne bilen, for han er en mann som har en høy moral, og han ville egentlig ikke vært en, en, en kjeltring, eller gjort seg til kjeltring for sånne små ting. Så, så har denne neurologen installert en idé i Vodepan som, som gjør han kriminell. Og, det, det, jeg, og det, det er vel sånn vi fungerer alle sammen. Vi har ideer som vi handler utifra, og veldig ofte så de, så kan vi være skråsikre på de ideene, men de ideene er ikke nødvendigvis eh, alltid et, et, et veldig korrekt bilde av virkeligheten, og veldig ofte bare et lite utsnitt av virkeligheten. Så når jeg sier alt du tenker og føler er feil, så er det på en måte en selvfølgelighet, for vi, vi opplever jo aldri virkeligheten sånn som den egentlig er. Vi filtrerer jo alle våre opplevelser av verden via vårt eget mentalo operativsystem som alltid blir färgaa upplevelsen våra utifrån våra idéer, våra erfarenheter, våra känslor, eh humör, allt kommer att färge måten vi ser världen på och den så vill den aldrig vara en en absolut reflektion av verkligheten på något sätt. Eh och och Daniel Dennett driver och kranglar med, med Sam Harris om fri vilja, som er en sån central debatt nog som ofta blir Kristene sier som hovedargument for at de bør tro på Gud, fordi at Mennesker er skapt i Guds så og gjort ansvarlig for sine handlinger. Derfor har vi en fri vilje. Hadde vi ikke en fri vilje, så hadde vi vært Nikoduk, en nikkedukke, en en programmert robot som gjør akkurat det Gud vil. Eller, sånn som determinismene sier, vi, sånn, som, sånn som Sam Harris mener, så vi, vi, vi opplever vi ofte at vi har en fri vilje, men vi har dypest sett ikke en fri vilje. Alt vi gjør er et resultat av noe vi har erfart, noe som har skjedd med oss, som ikke vi har kontroll på. Så det som et slags biljæret bord, da allt det förtaget och allt det gör det kommer som ett resultat av tusentvis av andre miljardkuller som har sparkat mot oss och som vi inte har kontroll på som vi inte ens långt husker eller vet om och som ligger i ett landt omedvetet repertoar här som serger for att jag säger akurat den setningen akurat nå på akurat den måten jag kunde inte sagt på något annat måte For det vill alltid komma till och bli denna måten jag säger på i detta sekunda här så sånn. eh och så kan jag då det att at jag tänker efter på att jag borde sagt det det kunne den, den typen tanker er også en slags forvirring av denne ideen om at vi har en, uh, har en frivillige. Så Sam Harris mener jo vi ikke har en uh, frivillige, men at vi er mer eller mindre determinerte um, i allt vi foretar oss. Uh, de kristne mener at uh, vi har en uh, frivillige fordi Gud har nettopp gitt oss denne frivilligen blåst inn i nesa på Adam, så sånn at vi... Eh, og, og grunnen er at vi skal kunne velge han vi skal kunne velge Gud og vi skal kunne velge det onde men vi har også mulighet til å velge det, det riktige om det er opp til oss eh, så, der, så, så grunnen til at det er ondskap i verden er fordi vi velger faenskap selv det er på våre skudder liksom. eh, så, så det er den frivillige eh, greia også. og jeg kan være på en måte tilbøyelig til å være enig med seg med det selv om du leser en bok hans frivillig og at ja, vi har dypest sett ikke noe frivillige det helt irrationellt å tro at en menneske skiller seg fra resten av naturen, som alt foregår på en type årsak-virkning, at det vi skulle være så veldig mye annerledes at vi skulle kunne på en måte heve oss over denne årsak-virkning-dynamikken som gjelder alt annet på planeten, det er litt merkelig å tro, så jeg tenker vel, nei, vi har vel ingen frivillige. Det kan gå til at det er sant, da, men det er ikke sikkert at det er den... Uh, ideen, eller det, jeg vet ikke om det er sant det er sikkert såpass komplisert spørsmål at ingen klarer å svare helt uh, på det men det kan gå godt være det er sannere at vi ikke har noen frivillige enn at vi har en, uh, en frivillige uh, og, og, og det betyr men, men det betyr også i praksett at det, det kan hende det finns ideer som ikke er så bra for oss at det finns en slags sånn sosial evolusjon som har sørget for at ideen om at vi har en frivillige har overlevd for den har overlevelsesverdi den er ikke sann, men den er bra for oss å ha den ramförställning vi trenger. Om vi ser har den ramförställningen så blir vi mer tillbörligt till att juxa og lura folk eller begå kriminalitet. Och där har det har jeg da gjort mycket forskning på det Francis Crick är en sån fyr som menar att var med och finna upp denna molekyla. Han menar också att vi ikke har nog eh nog i boken är det den förbluffna hypotesen så, så skriver han ett kapitel om om detta. Og hvis du da tar et av disse studiene som er oppe på dette, så tar du en gruppe med studenter, får de til å lese boka Francis Crick i akkurat i kapitlene hvor han beskriver at de ikke har noe frivillige. Og så får du en annen gruppe studenter, bare tilfeldig valgt, til å lese det samme boka, men noen andre kapitler hvor han ikke nevner dette med frivillig i det hele tatt, med snakk om DNA og, 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 og så videre. Og så utsetter du disse to gruppene for en prøve, en test på det det du har du lært når du leser disse to kapitlene, Uh, og så gjør du det også mulig på denne prøven, du legger opp uh, du stager hele greia, så det er mulig å jukse på denne prøven og så ser du, er det noen av disse grupperne som jukser mer enn de andre, og da er helt signifikant at den gruppa som ikke tror de har noen frivillige, akkurat har lest om at de ikke har noen frivillige mer enn den gruppa som ikke har lest uh, om det, så dette er rett og slett en idé som kan være sann men som ikke på en måte tjener oss uh, på, noen, uh, på noen god uh, på noen god måte <tøk> så sånn nonsens så kan det være ett argument for att tro på Gud då för oss säga si att du, du, at du tror ikke på Gud men du kan leve som om han existerar för exempel For han ser dig han och dömer dig det finns en land moralisk lag ett det kan vara att det att leve som om det er en sann idé eh tjänar oss på något sätt kanske ger oss en, en bedre bättre livskvalitet alltså för mig så tänker det att Jag tror inte jag har någon eh, fri eh, men jag prövar att glömma det. Eh, varje gång ser en bil med med tändningen på ingen i, altså, jeg, jeg prøver jag prövar att glömma. Jag prövar jag tänker att jag är ansvarig för all handlingen min eh, hela tiden, men varje gång jag möter Sunn men han är rasande på helt irrationellt grundlag, så tänker jag att man har inte fri han bara raser på grund av massor faktorer han inte kan kontrollera dessutom svarar inte prefrontall cortex ändå för han är bara 7 år gammal som är helt instabil och vi ska bara se på han som en sån ofrivillig aktör av som vars sinne raser ändå så är det mycket lättare för mig synsynpan än att än att bli förbannad på han så jag tänker ofta att andra som förör sig irrationellt har nog fri vilja så pleier jeg å prøve å tenke at jeg selv har frivillighet. Så jeg jonglerer disse ideene avhengig av hvordan de passer rett pragmatisk sett inn i, inn i livet mitt. kanske litt på siden, men det er bare, det er bare å fortelle om at måten vi tenker på får veldig store konsekvenser. så, så det, det, det materialiserer sig i, i verden, så måten vi tenker på vil også på en måte forme virkeligheten vår i envis forstatning. Og videre for på en måte begrunne alt du tenker og føler er feil, så, så er det lett å gå til Freud, for dette var nettopp det Freud øh, øh, påstod. Før Freud så trodde vi at vi var uh, rasjonelle individer som uh, kunne ta kloke avgjørelser uh, ved bruk av vår egen fornuft, og så kommer Freud og sier at uh, 90 prosent av alt du tenker føler og foretar deg, styrt av ubevisste krefter som du ikke har kontroll på, og du innbiller deg at du er et rasjonelt oppgående menneske, men dypt sett så er du bare styrt av alle disse faktorene du ikke kjenner, kjenner Så da kom du ubevisst på en måte stjal fra oss denne om at vi er så veldig rasjonelle. Durkheim stjal på en måte ideen om at en lignende idé gjør mennesket litt mer sånn altså, at alt mennesket foretar seg er på en måte diktert av kulturen det lever i og ytteromstendigheter og, og konteksten. Så vi tror vi er frie, men vi er hele tiden påvirket av konteksten. Så det vil også på en måte hindre oss i å, å være dette, dette frie, frie mennesket. Og så kommer Darwin og sier at vi bare er dyr, mens før det så var vi jo liksom i sentrum av universet, skapte i Guds bilde, det viktigste av allt og så blir vi bara en primat på linje med andre, som har en eller grund grunn fått en sånn evolutionär evolusjonær fordel, de, og det er også et problem, vi jo, de fleste primater som er på toppen av næringskjeden, de har jo utviklet seg over av år, og har evolvert inn i denne position, så det har godt tilpasset der. Mennesker kom dit på 70 000 år, Uh, og det er sånn en liten sekund i hele, i hele uh, universens historie, på en måte, vi kom dit alt for fort, så det plasserte oss brødhundene på toppen av næringshierarkien, noe som gjør at vi fucker opp hele, uh, hele planeten, vi er ikke tilpasset uh, å, å, å være der och kanske på grund av språk, kanske vi kan förmedla idéer, vi kan lära av andre, vi kan, vi kan stå på skuldrorna på de som har lett före oss så vi slipper att uppleva allt på nytt och så är ett jätte eh fördel och och kombrött på toppen av eh näringshierarkin. Eh, som jag tycker gjorde har gått till nå in 50 år sen sinvis. Eh så det är trist att det aldrig vart där så, så Freud, Freud fra psykologiens siden så alt du tenker og føler deg feil er nettopp fordi at Freud sier at alt du opplever er filtrert via nevrosene dine og du har så mange nevroser som du ikke vet om og, og, og derfor så vil alle dine opplevelser være helt subjektive og du vil ha farget av alle erfaringene dine så Freud er opptatt av fortiden og at de lever i nåtiden sier han eh så allt vi upplever allt vi erfarar lagar vi oss kategorier och allt nytt vi möter puttar vi in i dessa gamle kategorierna så att vi hela tiden eh, låser vår förståelse til eh, ting vi har erfart tidigare och då är det gå glipp av som sånn världen världen faktiskt är. Vi ser aldrig världen på något objektivt eh, måte. Vi skapar vår egna världsbilder nog smås här som også er sånn kantianske idé. Och och nog kart var inom det och sån altså sån idé som jag syns här illustrerer dette, og som jeg mener det er en ganske smart rådekart spesielt en av de meditasjonene hvor han skriver om denne dæmonen mennesker har i hodet uh, hvor han påstår at det, det kan jo tenkes at uh, alle mennesker går runt med en dæmon i hodet som forvrenger alle opplevelsene våre så selv når vi tänker at 2 2 er 4 så kan det være at det, den, den resultatet der er noe dæmonen lurer oss til å tro så vi kan jo ikke være sikre på noe som helst så er vi tilbake til et eller annet sted hvor det ikke tar noe for gitt jeg kan ikke stole på noe bortsett fra att jeg er en person som kan lures av en dæmon og det er derfor jeg tenker derfor, altså, så, for at det skal være en dæmon som kan lure meg så må det være noen å lure så jeg må ha en bevissthet som det er mulig å lure. Det er ikke noe som ikke er noe, på en måte. Så jeg, jeg er et tenkende vesen som kan bli lurt, og alt jeg opplever, det kan potensielt sett være feil. Og dermed så begynner han den mest radikale skeptikeren ever. Han tviler på alt. Og det tänker jeg på en måte kan være sånn smart, et smart utgangspunkt. Jeg liker det utgangspunktet, fordi jeg mener at jeg i min hverdag møter fundamentalister hele tiden. Folk som tror på tanken og følelsene sine Og de menneskene jeg møter De tror bare på tanken og følelsene sine Den forstand at jeg er redugelig Jeg er mindre verdt enn alle andre Ingen elsker mig Det er bedre at jeg dør for alle rundt meg De har sånne ideer som de tror fullt og fast på Og de er mellom mindre fundamentalistisk Opptatt av at disse ideene er sanne Så jeg prøver å formidle til de At alt du tenker og føler er, er feil Du kan ikke stole på Disse ideene Ja eh och blir det bare förvirra och men följer de med förvirrade och förbannade. Ja. Så det är verkligen inte så den idén blir eh tagit på en särskilt på en särskilt Man kunde på man kunde om om detta, varför alltid tänker att föra fel, har tänkt att snacka lite mer om det för för där som mange som på det. Och for det første så har syken et forsvarsverk som på en måte sørger for at vi ikke lider følelsesmessig overlast, noe som betyr at vi hele tiden forvrenger virkelighetsoppfattelsen vår litt, sånn at det, vår opplevelse av oss selv skal på greip, eller vi ska føle en type sammenheng, eller at vi ska unngå følelser som er så øh, vonde og vanskelige at vi, at vi går til, går til grunne på de. Så, så vi har et forsvarsverk, et psykisk forsvar, som forvrenger opplevelsen vår av... Øh, av verden, og jo mer følelsesmessig presset vi er, jo mer forvrenger vi eh, virkeligheten. Eh, tydeligst når du på en måte er på ditt mest primitive, så vil en del av de følelsene du selv er ansvarlig for, som du ikke orker å ta ansvar for, de vil du oppleve at det kommer fra andre, så du legger det ut på andre. Så, så mitt eksempel har vært når jeg våkner på søndag morgen og, og er dritsur, så tenker jeg på mig min sannhet er at jeg er en person som aldri er sur, jeg er alltid ganske blid, og, og da vil det være Uh, naturlig for meg å tenke at siden det er så dårlig stemning her så er det kona mi uh, som går rundt og gnåler uh, men egentlig så går hun bare rundt og plystre og virker som om hun er ganske godt humør men jeg spør likevel, jeg synes du er virkelig sur i dag og, og det er da jeg gjør det tre ganger på rad at hun da faktisk blir sur og den følelse som egentlig stammer fra mig, den plasserer jeg over henne og nå er hun blitt sur så min opplevelse av at noen andre enn mig er sure som ikke egentlig var satt, for det var jeg som var sur, jeg tar ansvar for følelsen, jeg legger ut på noen andre, det blir også en sannhet, sånn blir verden, nå er hun sur, og jeg har gjort henne en sur, så jeg, med min opplevelse, med mitt manglet ansvar for egne følelser, kan jeg forme verden rundt meg uh, uh, også eh så så forsvarsystemet altså at så en sel en type måte vi helt inn forvrenger virkelhetsbildene våre og og det forstyrrer det det mellommenneskelige mer primitivt vi er og mindre ansvar uh, vi tar jo lettere for oss selv å å få et forvrengt bilde av andre mennesker og oss selv og det forstyrrer relasjonene så då har et helt sånn spekter av 30 ulike forsvarsmekanismer som viser oss hvorfor vi bør også være kritiske til, til våre egne opplevelser på grunn av vårt eget psykiske forsvar. Og så har du tidligere en del en andre ting som relaterer seg lite det, som er sånn kognitivt orientert, at vi har det her med tankefeil eh, som vi bevår hele tiden, og sørger for at vi ikke opplever eh, verden på en spesielt eh, korrekt måte heller. Og... Og det mange av de også, jeg tror det er sånn 250 forskjellige typer tankefeil eh, som, som forstyrrer eh, oppfattelsesiden vår, eh, som gjør at alt vi tenker og føler er feil. Eh, og og den, det siste så har jeg vært opptatt av, av som, noe som heter glory-effekten, eh, og horn-effekten, eh, for det er effekter jeg akkurat har gått i selv. Altså, og den glory-effekten handler om at vi utifrån möter ett mänskje ser ett karaktärstreck vid det mänskje och vi ser ett positivt kvalitetsdrag så utleder vi att det har väldigt massa andra tillhörande positive karaktärstreck och det mest naturligt för oss är att se utseende först så hvis vi ser et pent utseende så tillskriver detta mänskje massa goda kvaliteter som det inte nödvändigtvis har eh och motsatt horneffekten alltså monokol hvis du møter et menneske som ikke er like symmetrisk eller tilfredsstiller samfunnskraft til som er pent og ikke pent der og da, eller dine egne preferanser, så vil du kanskje tilskrive dette mennesket dårlige kvaliteter. Vi vil si at pene mennesker tror vi er bedre foreldre, for eksempel. Så uten å vite som mye annet enn utseende, så tilskriver vi mennesker ganske mange, mange, mange egenskaper. Høye mennesker, for eksempel, har vi väldigt tilltro til. Eh, det en, hva heter han presidenten som var så høy, man var steinstokt om altså det er jo så, 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 så på en eller måte så, så møter vi mennesker som er eh, som er høye, så, så har vi en eller annen sånn iboende til den som de, de vet bedre og at de har masse gode eh, gode kvaliteter og det måte vi vi misforstår, eh, vi misforstår mennesker på
1: mm.
3: det er altså noe som heter eh, Eh, en annen sånn tankefeil vi gjør, Dunning-Kruger, eh, Dunning-Kruger-effekten, som ble på sluttet av 90-tallet, eller beskrevet av eh, Dunning-Kruger og en annen, eh, som, som eh, handler om att eh, at mennesker eh, har en tendens, eh, mennesker som er inkomponente har en tendens til å overvurdere endene sine eh, og kompetansen sin, men mennesker som er veldig kompetente de har en tendens til å undervurdere sin. Så det er sånn at det som bare har lest en bok om noe, de tror de har skjønt alt, og de roper høyest, og de får en sånn tydelig stemme i samfunnet. Mens de menneskene som har... Läst eh, først en bok, men så läst lest 30-40 andre og studert dette, og har 100 vektal eh, på det feltet. De har veldig problemer med å uttale om, eh, om dette område. for det er så mange nyanser, det er så vanskelig å si noe generelt sett om dette här. så de holder ofte kjeft, og så er de veldig usikre på om de egentlig vet noe som helst om dette her. Eh, så jo mer du vet om noe, jo mer usikker blir du på å uttale om det. Da får, altså som, eh, da får vi en verden som bor på Mount Stupid, for da er det de menneskene som vet minst, som mener de vet best, og roper høyest, og som de eh, lytter, lytter til. Eh, og det er jo eh, også et, et slags sånn eh, problem, og disse menneskene bør jo, de har ikke da innsikt i at alt du tenker og føler er feil, det er ikke nødvendigvis feil, men det er bare så inmar i lite nyanserat og du vet så bitte lite om detta område så det att du på något mode överdriver den kompetensen så så väldigt det ger ossandet et bild av av det av av så, så så det är också att et, ett et sån en typisk ting som är som, som gör att allt vi tänker på var det gott att ha en hållning sen hänger allt du tänker att föra är fel ist det er eh, grundantagelsen din så vill du kanske vara lite mer ydmyk och ikke slå tält och bo på man stupid. Eh, for för där du vet ju at du är där och du är jag alltid jeg tror alltid att jag kan ska säga på det jag bor på man stupid i så mange sammanhang eh, og och jag vet i alla fall att jag har har hatt en hybel där eh och varit där väldigt ve ofta det är liksom skamfullt men jeg kan inte helt vite vite når, og det er det som er problemet at de som vet mye, de har så mange nyanser, eh, og kan også se alle de hullene i sin egen kunnskap men de som bare vet litt, de vet det de vet, men de vet ikke vad de ikke vet eh, og derfor er det en sånn blind flekk eh, flekk for dem eh, og da men, men så, så kan det jo også være at det, eh, at denne glorieffekten som er utseende, eller eh, som også kan være andre ting, altså utifra en egenskap så tänker att at dette er et fantastisk menneske Uh, la oss si uh, Jeg er som en god psykolog Det vet jeg vel kanskje ikke, men hvis jeg gjorde det jeg en god behandler, så tror folk at jeg er en god pappa uh, for, er, så, uh, så, uh, for jeg en god med pasienter Da er du sikkert god med barna dine også Og det tror jeg er helt feil Jeg har akkurat vært på All Inclusive 14 år på Teneriff Jeg på oppe å klikke, å slå ned Lollo og Bernie uh, Og All Inclusive betyr at det begynte å rikke gin 11 på morgenen Så det er sånn, så det, det stemmer ikke det er en men mange sier at man har opplevd du en god pappa du kan som med nei, kan med klar på å praktisere det derfor er det verre jeg er den dårligste av de alle for jeg vet hvordan det burde gjøres, men jeg gjør det ikke du ser jeg visste ikke at det var sånn derfor så har jeg begynt å gjøre det ja, jeg visste at det var sånn hele tiden jeg har fått en slags feil så Men, men alle disse, disse effektene, glory-effektene når du tilskriver noen mennesker egenskaper de egentlig ikke, eh, ikke har, eller det eh, Dunning-Kruger og så videre, så kan det være at det, det å være litt på Mount Stupid betyr også at du kanskje får en stemme og det kan være at den stemmen blir hørt, og at du blir sett opp til, og du får masse positivt tilbakemeldinger, som gjør at du beveger deg videre og leser litt mer, og faktiskt kommer et annet, annet sted. Eller hvis noen oppfatter meg på en bestemt måte, eller pene mennesker blir behandlet som om de eh, har masse gode egenskaper, så kan det være i den måten å se de på, så får de også masse gode egenskaper. Det utvikles det som på en det vi ser utenfor og det vi tilskriver dem, det blir de litt også. For det er jo litt sånn at vi formes i møte med andre mennesker, for hvis vi har masse forventninger på oss, og masse måter å, å bli sett på, så tror du det er med på å skape oss til de menneskene vi er. Så på en så kan du kan det være da, en fordel å se bra ut, eh, eller ha en veldig positiv egenskap som folk ser og forventer mer av deg, for det kan jo også bli en, en virkelighet. Så igjen så... Så la oss si jeg tror jeg kan veldig masse psykologi, og så kan jeg egentlig bare nesten eh, ingenting. Men på grunn av min eh, Dunning-Kruger-effekt, og tanken om at jeg kan så veldig mye og er ekspert på dette, gjør at folk behandler meg som ekspert, og så blir jeg bare bedre og bedre, for det stimulerer mig og det gir meg et godt selvbild, og jeg blir tryggere på meg selv, jeg blir flinkere til å formidle. Så alt sammen er egentlig ikke sant, jeg kan egentlig så mye, men jeg, folk oppfører sig som om jeg gjør det, og jeg tenker selv at jeg gjør det, og dermed så blir det en type... En, en type virkelighet. Og da vil det jo være litt dumt å tenke at alt jeg føler og tenker er, er feil, for hvis jeg avslører denne klugere effekten hos meg selv, så blir jeg kanskje helt taus, sier aldri mer, trekker meg unna, føler meg inkompetent, blir deprimert, og, og burer meg inne, og blir en enda dårligere pappa. Så, 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 så det, er, det er spørsmålet, er sannheten alltid best, eller, eller vil du, hvis du oppdager sannheten hos deg selv, vil du da vill vara som Ibsen säger att om du tar livslöden från folk så tar du också vad heter livs hva, hva han säger egentligen? Om du tar livslöden från dig så tar du också livsgleden eller är ja, det Ja, livskraften. Ja. Livsgleden. Ja. 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 Så 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 för det väldigt intressant att känna till alla dessa tankefällor, eh det kalles jo bias måter å se ting på for, for dypest sett så tänker jeg at i det vi forstår alle tankefellene så er det mulig å gå litt unna de og det kan jo være lurt hvis du for eksempel skal finne en partner og, og da er det fullstendig fanget av glorieffekten du ser et eller annet veldig pent og tilskriver det masse masse egenskaper og så er du gift i tre måneder og så skjønner du, oi helse ikke her bommer jeg eh så så sånn något där så 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 rikare så du kan vara vara lurt att känna till såna eller ha en slags kritisk eh hållning till sin egna uppfattelse av allting och tänka litet vad är det egentligen som är egentligen så det är också som er også sånn, en avse eksempel jag hör mycket på den podcast som heter Very Bad Wizards så han är verden i den podcasten. Han er ekspert på den følelsen av de skøst. den følelsen når vi vemmes over noe. Og et av de forsknings... Eller et av de studiene han har gjort, det er å finne ut om for eksempel når folk vemmes, vil det påvirke holdningene deres? Vil de tenke annerledes om noe? Og det viser seg at når du vemmes, så vil du politisk sett Gå mer ut mot høyre og bli mer konservativ og fremmedfintlig. Mens hvis du ikke vemmes, så er du mer tilbøyelig til å gå mot venstre og være mer åpen og liberal. Så studiene er på den måten at du skal svare på 250 spørsmål om politikk i et rom som lukter blomster og godt og er veldig fint og så videre. Og da svarer folk eh, i utgangspunktet der de er da, i utgangspunktet, forholdsvis mer ut på det liberale. Men hvis de samme folka de samme spørsmålene en stund senere, og det så mange spørsmål, de kan ikke huske hva de har svart, og det lukter søppelt i rommet, så ser man at de politiske holdningene går over til en mer konservativ verenskense. Igjen, alt du tenker og føler er feil, altså måten du svarer på disse spørsmålene, din holdning til hele verdenspolitikken, er styrt av hvordan det lukter akkurat her og nå det er det eneste som styrer vad du eventuelt vil stemme ved valg. Så tänkte tenkte, for FRP så det lurt at det lukter søppel i lokalet. Det er, det er ikke tilfellig at det er sånne gymsaler hvor det lukter surt. Ofte mitt i valglokalet er alltid sånn gymsal som lukter surt. Jeg här har det har de tenkt på. De vet om denne, hvordan mina holdninger påvirkes. Men, og jeg vil, ikke, jeg vil ikke si at det er ikke, det er ikke bare lukt som påvirker politisk holdning men det er en faktor det, det er som på en måte påvirker det og det er det de fleste av oss går rundt på når vi ska stemme ja, her lukta det jo, litt surt, da må jeg på en måte korrigere for det, og stemme litt, litt mer eh, mot denstre enn hva jeg nå føler eh, behov for å, å, å gjøre. Det er ikke sånn man, man går rundt og korrigerer for disse, disse tingene som forstyrrer oppfattelse-evnen eller som på en måte påvirker at alt vi tenker og føler er, er, er feil. Men vi burde kanskje, kanskje gjøre det. En annen ting som påvirker eh, måten vi tenker og føler på er... Eh, blodsukkeret vårt, hvor mye vi har sovet. Det, det får konsekvenser. Det er noen israeliske dommere som har vært utsatt for sånne, sånne type studier hvor de, hvor de har studert det når de skal avgjøre om folk skal få prøveløslatelse. Og det som avgjør om du får prøveløslatelse er først og fremst når på dagen saken din kommer upp. Så hvis den kommer opp rett etter frokost, hvor akkurat spist, dommerne akkurat har spist, de er i godt humør, starten, så så er det større sjanse enn hvis du får sakningen opp nærmere lunsj. Hvordan er det ingen siden de har spist? Lavere blodsukker. Og dette skal være en totalt objektiv vurdering, hvorvidt folk skal få prøveløsvalgte seg eller ikke. Og det er helt klart at også her spiller det faktor inn, for der ser man helt klart den, så at det åpner lunch så er det større sjanse for å få avslag enn det er rett og etter. Det kan være tusen ting som påvirker det også, men kanske det er også noe her, altså blodsukkeret vårt påvirker måten vi tenker på, selv om det typisk skal være noe, noe objektivt. Og hvis blodsukkeret vårt, eller humøret vårt, eller noe sånt noe påvirker hvordan vi dømmer i en rettsak, som en, som en dommer, så kan man jo tenke seg hvordan glorieffekten spiller inn der. Er det et pent menneske, er det et menneske som er så pent? Er det et høyt menneske, et lavt menneske? Er det en, kvinne, en man. en mann? Alle disse tingene spiller, spiller in. Kvinner får generelt sett lavere straffer enn menn, for eksempel. Så der er det jo også tusen ting som påvirker dømmekraften vår, og Freud sitt projekt er jo å gjøre det ubevisste bevisst, og det er jo egentlig psykologiens prosjekt hele tiden, det er jo nettopp å tenke på alle disse faktorene som gjør at jeg tenker akkurat sånn som jeg tänker om ulike ting, og hele tiden ha en litt sånn stemme i bakhodet som tänker vad har påvirket dette valget spesielt i sånne litt store valg hva påvirker det, kan jeg korrigere for noe av dette ja. de har lovd å dybne i seg selv da, og, og, og forstå, seg, forstå seg selv og, og avsløre noen av disse, disse faktorene som er med på å påvirke livet vårt og det er ikke sikkert at man trenger det hvis man føler at livet går på skinner og alt er, er grejt. Men det er hvis vi for exempel sliter med en type angst, eller har en eller type relasjonell problematikk eller noe, så, så, og går rundt og tenker at uh, ja, det er ikke så rart at det er vanskelig for meg å være meg når alle folk er rassøl. Uh, uh, det er jo noen som går rundt og uh, så tenker. Så kan man ha sånne huskeregler at hvis du går rundt til morgen og møter et rassøl, så kan det være deg et rassøl. Hvis du møter tre rassøl, så er du rassølet. Og det er da du må begynne å undersøke uh, uh, vad är det jag gör och och vad det alltså för då tänker du att föreläs fel och de flesta gör ju och det va. Eh så du har detta med ja, du är ju så dommerna, du har dessa som avgörs av känslorna av disköst. Ehm en anting som jag tänkt lite på eh av den något sån som man sen säger ehm det er sånn 80-90% av alle organismer på å gjøre parasitter, som lever på andre eh, organismer og smilter på dem. Eh, og det, eh, det synes jeg er ekkelt, eh, og, men også dypt fascinerende. Eh, og disse parasittene, de har jeg, en sånn god plan eh, på vad de skal. Eh, så, så du har en, eh, for eksempel en parasit som går... En, som, en taglorm som spiser seg inn i magen på en på gresshopper eh, og når den går in i magen på gresshoppen så, så går den opp i halsen her og så tarnte det seg sånn, litt av den føden som, som gresshoppet, så spiser den snytt den på gresshoppet, gresshoppet må spise mye mer for han ska akkurat være gravid på en måte eh, du spiser for to eh, også når den da har ligget der 14 dager, så blir den kjønnsmoden men for at denne, denne taglormen skal, skal formere sig videre så må den ut i vannet og komme inn i tarmene på en fisk, for det der den kan videreføre sin syklus og for å gjøre det, men, men så, da får den et problem for at det, gresshopper tåler ikke vann de kan ikke svømme, de drukner så gresshopper vil ikke gå i vannet men da går denne taglormen skiller ut noen stoffer som går opp i hjernen på, 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 på gresshopper og får gresshopper til å lyst til å bade så plutselig får gresshopper jæklig lyst til å bade og sposserer ned mot, mot vannet for å ta seg en dukkert og, det liksom sånn, og da er den jo på en måte totalt hjernevastet, eh, eh, og nå møter han sikkert kompis, jeg ser for meg å møte kompiser på veien, så jeg, hvor ska du ha? Jeg skal ned og bade. Har jeg klikket helt for deg? Vet ikke du at du har en gressopp, du kan ikke svømme, du kommer til å dø? Nei, 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 men jeg er sikker på det, det går fint, jeg har vi prøvd det det siste, jeg tror jeg har bare stå sugen på ett bad. Og så går den gressopp og ned for å bade, dør og blir spist av, av fisk. Det er noen innsjøer i Japan hvor 80 prosent av fødende fiskene i denne, i denne innsjøen er sosidale gresshopper. Eh, eh, og da kan du i hvert fall begynne å tenke om at alt du tenker og føler er feil. Og, 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 og på en måte så er det litt sånn jeg opplever å møte mennesker som om de er sånne timig gresshopper som har en taglorm i hodet. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan møte mennesker som kommer i behandling, er dypt deprimerte og vil ha det bedre. Og snakke med mig om det og si at okay, du tänker på en måte som er destruktiv for deg. Du har alltid opplevd kritikk, så du ser på deg selv på en negativ måte, så du har en feil oppfattelse av deg selv. Du har tatt de andre menneskene skifte og god fisk, nå tror du att du er dårligere andre. La oss se på det, vi endrer litt på operativsystemet ditt. Men selv om du endrer på operativsystemet ditt, så har også denne depresjonen gjort att du ikke har beveget dig på to år. Så du er nødt til å begynne uh, å trene, og dessuten så er du nødt til å begynne å spise annerledes, du spiser bare junk food dagen, så hvis ikke du begynner å spise så vil heller ikke depresjonen din gå over. Så du er nødt det, det, uh, og så må vi se på operativsystemene uh, deres. Og veldig ofte så kommer de terapi, men de gjør ingenting av de andre, de begynner ikke å bevege seg. Jeg sier, hvis du ikke så blir du bare værendeprimert, og det er en langsom måte å dø på. Det er ikke sånn at det bare er sånn, ja, ja, alle sier det er bra å trene. Hvis ikke du trener, spiser annerledes i tillegg til å gå her, så går det, du kommer, livet ditt er nå meningsløst, du opplever mer og mer meningsløshet, og du bare kommer til å råtne på rot hvis ikke du gjør noen av disse tingene. De gjør det ikke likevel. Men det er ikke så fort som med Timmy, Timmy droppner jo umiddelbart. Men det de driver med, det er bare å ikke gjøre det de bør over veldig lang tid til de eventuelt dør. Og det er liksom, hva har jo fortalt deg at du dør av dette. Og, og all forskning kan bevise det. Se her. Se på alle disse tingene som beviser at du er nødt til å ende deg på den måten for å overleve meningsløsheten. Men, men, men det gjør det ikke. Så jeg opplever litt at mennesker av har taglormer i hodet. Og, og så tänker jeg selv at jeg kanskje har taglormer i hodet. Og noen ganger så bruker jeg det som unnskyldning. Og <laughs> Og det er fordi at jeg har nemlig lest at, at denne toksoplasmosegondi, som er i katter, og jeg har alltid hatt katt, jeg har ledt med det er en, en, en liten rakker som toksoplasmosegondi, som liker sig i tarmene til katten, där er der den trives, men når katten verser, så detter den ut, det liker ikke, så da vil det tilbake inn i, inn i katten og måten den gjør det på, er at versen til katten, den blir ofte snuset på rotter og mus, mus og sånn, og da når musa kommer for å snuse på den versen, så går han på en måte, hopper han opp i musa for å, å gå in i musa, og den tenkte at altså, fra musa så skal jeg komme inn i katten. igjen. den går også opp i huet på musa, og gjør at det fryktresponsen til musa forsvinner, sånn at musa blir mer sånn, oi, en katt, det var spennende, i stedet for, å faen, en katt. De bør tenke, å faen, en katt, men nå tenker de ikke det, for de er ikke redde for katten. De blir så veldig breia og går ut, møter katten, blir spist. Og så er, er denne tosoplasmos og godner tilbake i, i, i tarmsystemet til uh, katten, plus at katten er mett. Så, så denne, 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 den samme, som denne, denne parasiten og, og katten er på lag det, det er et økosystem som funker Og det går ut over musa Men det går også ut over mennesker For den der parasiten er til synet at den er ganske lur Men det er dum For den skjønner ikke den kan gå in i alle varblodige eh, eh, organismer altså, Så den går også inn i mennesket Og det viser seg at eh, menneskets fryktrespons også går ned Vi blir ikke, så, vi ikke sånn helt naive Men vi blir sånn at vi tar litt større risiko Kjøre litt fortere, ta litt raskere forbikjøringer, for når du da ser på folk på en måte stryker i trafikken, så har de veldig ofte denne parasitten i seg. Um, så jeg brukte, som, uh, jeg, jeg brukte det en gang, da jeg akkurat jeg var veldig fascinerende, så, uh, så var på hytta med, med sønnen min, jeg var fire år, og så tenkte jeg at jeg skulle høre dra den opp uh, på en sånn knebrett bak en, uh, bak en båt, eh det var lite riskabelt projekt med 4-åringen, men han har liksom han har jucke frukterrespons så det är ju utvecklarna vet inte om det är på grund av den parasiten er, men han var med på det. Så vi kör det. Det, det en 30 häster, eh bon gas ut, klarar drana upp kämparna. Så jag filmar sånn det. Driter att tänkte den körer utöver och så kommer den svär färja förbi där. Men jag tänker bare smiter bara runt den färjan med den där 4-åringen. Vi räcker akut och så filmar jag allsammans som den färja också och så sänker jag det på på melding till till kona min. Sa, Sjekk, han klarte det. Og så får bare komme hjem med sånn så caps lock-greie. Og, og da skjønte jeg at hun, hun er sint på han måte. Eh, og da sa hun, hvor forsvarlig er det å trekke han opp ut i sunnet her, når Lundferia er på vei inn? Eh, hun mente var totalt uforsvarlig. Og når hun sa det på den måten, så skjønte jeg det. Men da sa jeg, på grunn av toksoplasmosegondi, så kan jeg ikke ansvarliggjøres eh, for, denne, eh, for denne handlingen. Fordi jeg er besatt av parasiter. Så jeg går inn og legger meg Og sover ut parasitten Men, men, men det, det er fascinerende Tenk at avgjørelsene mine i trafikken Kan være påviktet av en annen liten organismer Inni hjernen min Jeg liker ikke at organismer inni hjernen min Jeg liker ikke tanke på det Men jeg liker som unnskyldning Jeg prøvde på politi en gang også Da jeg tatt i, i trafikkkontrollen han har akseptert det heller ikke. Um, så, så, så nok et eksempel da, på at allt vi tänker og føler kan potensielt sett uh, være i hvert fall uh, påvirket av så innmari mange faktorer som vi ikke vet om. Derfor så er det lurt å alltid være litt, uh, være litt skeptisk. Uh, det er lurt å tenke litt som Descartes, at allt du tenker og føler kan være feil, eller på en måte påvirket av, uh, uh, av dæmoner. Jeg tror det gjør at vi ikke havner på, på Mount Stupid eh, Og, og jeg, ja, jeg tror det Det på en måte også Selve essensen av psykoterapi da. Det er å avsløre dine egne Automatiske mønster som du gjør gang på gang du er vokst opp med kritikk, så du tiltrekkes kritiske personer for vet du hvem du er og så, så hänger du sammen med mennesker som behandler deg litt dårlig for det er da du känner deg selv igen hvis du møter mennesker som behandler deg bra så, det, så blir du utilpass og du, du liker ikke å få skryt og du liker ikke at folk ser opp til deg blir det, derfor så unngår du de veldig mindre ubevisst så har du masse sånne mønster som styrer radferden din hvis de ikke oppdager det, så vil du gå rundt med kronisk lav selvfølelse, kronisk føle deg litt dummere enn andre, for du alltid eller, eller at du, du er så låst i din egen verden og, og tenker at jeg er, er Guds gave til menneskeheten, og lar deg ikke korrigere noen andre innspill, og blir president i USA og så, så, så det sånn, har du sånn fjerne virkelighets altså jeg tror aldri, jeg tror, det, jeg tror det er sant at alt alltid tänker og føler er feil, men jeg tror det kan være mer eller mindre feil. Jeg tror det finnes på en eller annen måte, eller annen, jeg vet ikke om det finnes noe som er sant, men jeg tror det finnes eh, på en måte vi kan ha forståelser av oss selv som er mer eller mindre virkelighetsnære. Jeg tror aldri vi tangerer virkeligheten. Akkurat sånn, kan aldrig være det samme som terrenget. Altså, vi har et kart, og hvis kartet er det samme som terrenget, så er det jo ikke kart. Så vi må alltid, de blir alltid, som om det vi opplever av oss selv og, og verden det blir aldri absolutt. Men jeg tror vi kan være mer eller mindre gode i vurderingen av oss selv og verden rundt oss vi å være litt kritiske til uh, oss selv og vårt eget, uh, vårt eget stålsted. Uh, og da tror jeg altså du øker det som kalles mentaliseringssevne, altså evnen til se sig selv og se sine egne følelser, hvordan de er, se sine egne tanker, hvor det uh, de kommer fra, og hvor objektive de egentlig, egentlig er. Og det er derfor psykoterapi ikke handler om å lære folk så det handler om å stille de spørsmål. For hvis du stiller et menneske i stedet det du sier det er feil, da får vi en debatt och det eneste du oppnår med den debatten er at den andre, det jeg har gjort med kristne hele tiden har prøvd mot å motbevise at det de tror på er feil, og det eneste jeg oppnår med det är att de er enda mer sikre på at de har rett etter en etter eneste debatt, så så, så da sier jeg at når vi kommer i diskussioner så blir jeg mer steil, de blir mer steil vi bare lager tjukkere vegger i vår egen virkelighetstunnel uten å lære noe som helst men hvis du spør folk, sånn som man må gjøre i terapi, så spør du hele folk hvordan kom du til å tenke akkurat det jeg ser at du, du føler alltid sånn når du møter den type mennesker vad tänker du om, om de erfaringene altså, hver gang du får et menneske til å beskrive seg selv så må du gå ut av den virkelighetstunnelen du sitter i og beskrive hvordan det ser ut här. Uh, og det er på en måte det som er å vokse som menneske Vi sitter jo i hver vår platons lille hule Og det er ganske mørkt runt oss Vi har liksom vår forståelse Men hvis du da blir spurt om hvordan det ser ut der inne Så må du reise deg og gå tilbake og se litt rundt Kanskje må bruke en lykk til og med Og lage litt større, uh, lyse litt rundt I måten du tenker på jeg, ah, jeg tenker alltid sånn i disse situasjonene at jeg ikke får det til uh, Og det er fordi at jeg, på den situasjonen der Så trodde jeg jeg var så god Og så dreide jeg meg ut og da rakner jeg liksom alt, for meg alt, etterpå så har jeg trul på min egen kompetanse og alt mulig, og da generaliserer jeg det ut, og da er jeg nervøs for enhver prøvesituasjon, og da driter jeg meg ut på hver prøve, da du begynner å se og beskrive hvordan det ser ut inne hos deg. Så i det du beskriver tankene dine, i det du beskriver følelsene dine, så er du ikke fanget av det lenger. Når du har fanget av det, da er det det som operativsystem Du ser bare det. I du går ut og ser på det, så, så kan du se større linjer, og du kan se hvordan du av og til går i de samme tankefeilene, eller hvordan du føler eh, på måter som ikke er hensiktsmessige, hvordan du produserer din egne følelser ut på andre, hvordan du ødelegger relasjonen dine, eh, og det oppdager du i å undersøke selv. Eh, og så det selv essensen av, av, av psykoterapi. Så, så psykoterapi handler da om å, å få en slags større selverkjennelse, som ikke gjør at vi kommer til å forstå oss selv på noen absolutt korrekte måter, men jeg ser på det som at vi, vi sitter i en eller annen liksom snevert idé om hvem vi er, hvordan verden fungerer, og i det vi går ut av den og begynner å beskrive den, så får vi ni gör en litteröversikt så ser någon av dessa felen vi ser att det okej grundat att jag kör så, så mycket kör så fort er på grunden att at det har eh tog i huvudet de jag korrigerar jag måste sätta ner jag måste på bilen på max 70 km det kan du göra på en Tesla eh så aproppå så da kan jag på något mode korrigera för den grejen vi och vi små kanske förbättra limit på på något forstå förstå det Min sånn favorittsetning på, på selvutvikling er at subjektet på et nivå, der jeg tror jeg, den jeg er og sånn jeg tenker om meg selv, det blir gjort om til et slags objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Jeg begynner å observere meg selv, være meg selv, og så kan jeg etablere meg med en litt større selvinsikt i et nytt subjekt her. Men det er også, her er også alt jeg tenker å føle feil. Det er bare litt mindre feil enn det var her. Og så kan jeg begynne å observere det igjen. Kan jeg, og sånn går det helt opp, helt til du blir... Jesus, Buddha, eller noen som har sånn total uh, selvinsikt. Jeg tror ikke Jesus aldri, jeg tror kanskje Buddha var i nærheten av et absolutt subjekt, uh, som kanske ikke eksisterer, men som helt vil være en eller annen å uh, nærme seg en større og større og større uh, forståelse. Og det synes jeg er et spennende prosjekt som ikke trenger å være noe religiøst uh, projekt men som kanskje kan være et, uh, et slags, uh, psykologisk, uh, psykologisk projekt. Og så, ja. Det, det siste som står på med her er Daniel Kahneman, et narrativt selv, og det er også en sånn idé som understøtter at alt du tenker å føle er feil, for er veldig ofte så er måten vi ser oss selv på styrt av, av de historier vi har om oss selv, og historiene våre kan endre seg, så jeg beskriver historien om meg selv veldig forskjellig fra i fjor til, til i år, altså jeg ser på grunn av hukommelsen vår er så dårlig, Husker, jeg er klar over at jeg husker ingenting fra, fra barndommen min, kun små, uh, små bilder, altså ekstremt dårlig hukommelse, uh, og noe av det jeg husker, det var jeg ikke engang med på. Altså, jeg har en idé om uh, at jeg bygde en skytte oppe uh, i skogen sammen med, uh, med en kamerat bak, uh, bak huset vårt, og så viste det seg at det var broren min jeg har vært i hytta med han som bygde den men jeg hele trodde at det var jeg som bygde den jeg har fortalt til alle så, men, det, det, men, men, men når du da da tok jeg på meg hele familien og, så, og det jeg måtte unnskylde, husker jeg så feil og viser at ja, du husker du, du husker så feil, så hukommelsen vår er kjempedårlig, men for å, for å gi oss en følelse av sammenheng du, med så du kommer som jeg er så vil jeg våkne og ikke ane hvem jeg er nesten men jeg har et narrativt selv som forteller historier som skaper sammenhenger der jeg ikke vet vad som skjedde og dette narrativet selv er på en måte den selve melodien da, i, i, i livet mitt, og den tror jeg på en måte er i sånn dialogisk anlag, så jeg tror at det, historien om mig og det har jeg støtt i ganske mye psykologisk teori, om hvordan jeg har hatt uh, møte med andre mennesker som har opplevd meg, særlig mine foreldre opplever på en måte, som med på en måte i meg en slags fortellerstemme om hvem jeg er, og det er denne som hele tiden gir, gir meg en følelse att at jeg egentlig er den samme nå, som jeg var der jeg var fire år, var litt mer kunskap i huden min, men egentlig så er det, det er en kontinuitet i hvem, i hvem jeg er, og denne kontinuiteten den besørges av dette narrativet selve, som bare fyller inn hullene mellom de små øyeblikkene av hukommelse jeg faktisk har, og alt det andre, det bare er ad hoc improviserte historier. Det er sånn litt virkelig, men også åpenbart helt, helt feil. Uh, og, og da kan man tenke seg at det, jeg, jeg er for eksempel heldig med at jeg har et narrativ selv som er veldig positivt eller det vil si at jeg jeg, jeg ignorerer Daniel Kahneman sier at vi har to selv han er den som fikk Nobelprisen han sier det thinking fast and slow vi har et selv som opplever øyeblikket og så har vi et selv som på en måte forteller historier uh, om oss eller gjenforteller uh, hvem vi er og mitt, mitt narrativet selv er på den måten at jeg ofte husker ting som mye bedre enn det egentlig var noen som gjør at det også går i de samme fellene hele tiden, og jeg husker at ja, den der turen til Skallrup i fjor, det var jo veldig hyggelig, det var Badeland og, var, altså, og når jeg var der, så var jeg duppa i badland i fire timer med masse barn som skrek og krevde masse uh, uh, av meg, og var helt utslitt liksom. ferie det, det, ferie er var på jobb, for meg altså. Fe, det, fri fra jobb det er bare ekstremt mye barn og ansvar og ting jeg ikke føler meg kompetent til uh, uh, og da, men jeg husker det likevel, ja, så skyggelig skal du ikke dra dit i år eh, igjen til denne feriekolonien, eh, eh, hvor det er milliarder barn som skylder hele tiden, og du har ingen tid for deg selv. Det, det gjør vi på nytt, for det husker jeg så bra. Og så er så sier jeg, nefant, ja, hva sånn det var, ja. Det er jo helt, det er ikke må ha rett dette her. Det er jo hyggelig å være sammen barn også, ikke, sånn som nå, 14 dager på Teneriff, det er litt for mye med, med Loll og Bernie. Men bare en uker nå, så husker jeg det som kjempepositivt. Det som egentlig skjedde var at jeg holdt på å klikke, uh, uh, datteren min ble syk, og husker på veien, så måtte det være tre dager ekstra, det var så 15-16 dager uh, på Teneriff, og når vi da lander så har bilen brent opp, det er et jævla parkeringshus i, i, i Stavanger. Uh, så, men, men bare, bare vent, en ukes tid, så husker jeg at vi skriver det som verdensfilspillere, tar frem bilder og lager sånn... Uh, ja. Så, så det narrative selve er også med på å lure oss, og hvis du da har et destruktivt narrativt selv, som alltid husker det kjipe med ting, og som alltid husker hvordan, hvordan ting var, ja, faren min var aldri til stede og sånn og sånn og sånn, og sånn laget helt tiden historier om hvordan du har vært et offer for andre eller omstendigheter og sånn, så kan du ofte hamne i en eller annen sump som du ikke kommer videre videre på. Så det, så, og dessutom så kan vi aldri vite hva som egentlig har skjedd så, så det er ganske, vi har gått tenkt med så altså, mye psykoterapi handler også om å en endre fortellestemmen ditt i dette narrative selve hvordan vi beskriver oss selv og den, hvordan vi forstår hvordan vi ble den vi er i dag eh, og det vil også påvirke hvordan vi lever livet eh, videre hvis tänker att at jeg er et helt håpløst tilfelle som aldri får til noen ting, for det narrative selvet mitt er så selvkritisk hele tiden, for jeg kanskje har hatt kritiske lærere eller noen rundt meg hele tiden, så jeg har jeg en tendens til å tenke om meg selv, så vil det også påvirke livet mitt, det vil forme livet mitt. Kanskje ikke jeg tar de utfordringene jeg, som kunne fått meg videre i livet, som kunne gjort at jeg får den jobben jeg vil, altså, det kan være at det hele tiden, nei, får jeg får sikkert ikke til, så jeg gjør ikke det, så på en eller måte, så ideene vi har materialiserer seg jo i livet vårt, så måten vi tenker på er jo helt, helt avgjørende, og når man da har slitt med psykopatologi, så er det lurt å tenke at alt du tenker og føler deg er feil, hvis du ikke slitter med psykoterapi, men er president i USA, så har jeg sikkert lurt på å tenke at alt jeg tenker er helt fantastisk, for da blir du vær i den posisjonen, bortsett at hele verden går under på grunn av, så, så da burde han hatt en eller annen. men for han så er det helt sikkert helt, helt fantastisk. Men, men sannsynligvis så går det også glipp av noe, for de mennesker som er litt mer selvkritisk, litt mer ydmyke, det er ofte bedre relasjoner, og det har ha gode relasjoner er omtrent det eneste som gir livet dybde og, og, og mening. Så forstå deg selv, vær selvkritisk, for det at du ofte gjør deg mer ydmyk, det gör deg i stand til å ikke bare tenke på deg selv og tro at du vet alt, så også lytte til andre og skape bedre, bedre relationer. Så, så alle de relasjonene til sånne gullerot-presidenter er jo sannsynligvis bare styrt av frykt og, og usikkerhet. Det, så. Så det,
5: ja. I don't wanna be a human anymore, I'm done. I don't want have to feel anymore He's one I'm too old to change Take my heart, no to start Please just let me fall apart You may say it's strange But I quick guess it's it For a human I'm unfit, so Make me a robot, make me a robot palm make, make me cold make me all back me all
3: take take my soul som vanligt på både in og utpust i väldigt lång tid. Jag tror nästan 2 timmar i Arndal. Man andre ord så snakket jeg hørt i huet på de folka som hadde stilt opp i lokalene til Humanetisk Forbund for å høre hvorfor alt du tenker og føler er feil. Jeg måtte dele opp dette opptaket, så andre del det får du i ja, kanskje i neste episode allerede, hvor jeg fortsetter i samme spor, men jeg snakker lite mer om hvilke tanker jeg har om mental trening. Jeg er jo klar over at jeg kan trene kroppen min, og jeg har sett skuespillere som går upp både 30 og 40 kilo for å spille spesifikke roller. Jeg har også sett skuespillere gå ned dramatisk for å spille ulike episoder, så måten jeg håndterer kroppen min på vill påvirke den. Men jeg tror nok at hjernen er ganske lik kroppen, så hjernen er også et organ vi kan trene opp til å bli mentalt sterkere. Kanskje det er noe mental kondis. Så når man snakker om psykiske plager, så er det ikke sikkert at det er en lidelse eller en sykdom, men snarere litt dårlig mental kondis. Det er i hvert fall en, det jeg synes er intressant og en forståelse av psykisk helse som jeg liker veldig godt. Så i nästa episode, hvis det blir nå i neste episode, så har jeg lyst til å snakke mer om mental trening, og hvilke ulike träningsformer man kan praktisere for å få mental kondis. Och det blir alltså i i nästa episode då kommer andre del av dette föredraget men jag kommer då till att inleda med någon generelle tanker om om konceptet mental träning.
5: I to have to fight anymore I'm tired. I don't want to feel anymore uninspired. I I'm too worn out Broken down on the ground I'm too shy to make a sound All I have is doubt I don't care, you can stare Cause a human can't compare, so Make me a robot Make me a robot Make, make me cold Make me a robot Make me a robot Take
3: Take my soul för att du hørte på Sinnsin. Eh stora av denna episoden var hentet ut fra den siste boka jeg enten håller på att skriva eller har allredig har tittat ut när den podcasten kommer på luften. Eh, akkurat när jag spelar in detta så är tanken att den boka ska i vart fall ha en underoverskrift som heter allt du tänker og känner er fel. Men akkurat titelen er ikke helt spikeranda, men manus er nesten ferdig, og jeg er per nå i dialog med Kaplendam for å diskutere en utgivelse. Om det blir Kaplendam, eller hva det blir til, det vet jeg ikke akkurat nå, men gjennom at denne episoden kommer nesten et år frem i tid, så håper jeg at den boka allerede befinner sig i min nettbutikk på webpsykologen.no, og hvis den befinner seg der, så vet du akkurat vad du skal gjøre når du er ferdig med å høre på dagens episode. Det var det jeg hadde for denne gang. Følg med i neste episode hvis du vi ha med deg andre del av dette foredraget om alt du tenker og føler er feil, og noen flere tanker om det jeg av og til kaller for et mentalt treningsstudio. Heng med, og på igjenhør!